0: Benz Radio i Notes na 6 tygodni prezentują Rozmowy w cyklu Wystawy, które już się skończyły W cyklu tym prezentujemy rozmowy Nagrane jakiś czas temu Przed kilkoma tygodniami, miesiącami A może zdarzy się, że i latami Gościem Benz Radia jest dzisiaj Janek Simon autor wielu znakomitych prac wyprzedzających swoje czasy, który mimo młodego wieku posiada retrospektywę. W ym, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski można oglądać twoją wystawę syntetyczny folklor, która prezentuje większość, jeśli nie wszystkie, twoje prace, które do tej pory mogliśmy oglądać. Jak się z tym czujesz?
1: Nie no, przede wszystkim, znaczy przede wszystkim dzień dobry. Nie wszystkie prezentuję, prezentuję wybór. Zrobiłem prac ponad 100, tam jest tych prac, może z 20 parę, także to jest wybór i to dużo nie weszło do niego. I to też nie jest ale wygląda, retrospektywa.
0: wygląda jakby były wszystkie, zajmujesz prawie wszystkie pokoje.
1: No i dosyć dużo tam tego jest, ale to nie jest też do końca retrospektywa, bardziej to jest taka próba uporządkowania tego, jakiegoś podsumowania, pookładania. Też dosyć dużo jest tam rzeczy nowych, które zrobiłem specjalnie na tą wystawę, które wydaje mi się trochę. Niektóre wątki zamykają, niektóre jakaś rekontekstualizują, próbują wyciągnąć nowe znaczenia z niektórych starych prac. Też te prace czasami są pozostawiane w taki sposób, jaki nie były dotychczas razem pokazywane nigdy. Także ja bym tu powiedział, że to jest taka twórcza reinterpretacja tych 17 lat mojej pracy przez mnie i przez Janę Warsze, która była kuratorem wykonana. Nie do końca to jest retrospektywa.
0: Ale przy opisie Twoich prac w niewielkiej, ale bardzo pojemnej książeczce, która towarzyszy wystawie, za pomocą hashtagów orientujemy się w dość złożonej jednak konstelacji tematów i treści, które Ciebie jako artystę interesują, czy też, które można zidentyfikować w pracach, które produkujesz. No i jest tego naprawdę dużo. Ekonomia, geografia, technologie, Wszystkie te ukryte mechanizmy, które gdzieś tam w głębokim internecie powodują, że nasz świat funkcjonuje w sposób, o którym nam się nie śniło. Lubisz takie przestrzenie, które dekonstruują wyobrażenia, wygodne wyobrażenia o świecie. No i gdybyś mógł z tego bogactwa treści wybrać takie, które rzeczywiście wydają Ci się po tych Ponad 100 pracach i wielu latach aktywności artystycznej. Najistotniejsze to, co to by było.
1: No ta wystawa się zaczyna od w ogóle mojej pierwszej pracy, Carpet Invaders z 2012. To jest taka gra komputerowa, która łączy ze sobą grafikę z dywanu kaukaskiego, który wisiał moich rodziców w domu, z mechaniką gry Space Invaders, taki hit z 80-tych lat i konieczna gra komputerowa wczesna. No i to jest, tak jak powiedziałem, już wczesna, moja pierwsza praca. No i wydaje mi się, że ta praca przewidziała w jakiś sposób to, co się później będzie działo z, moimi, z moją praktyką jako artysty do pewnego stopnia. No w ogóle mnie motywuje ciekawość po pierwsze, a po drugie mam niezdiagnozowany ADHD i mam tendencję do przerzucania się z jednej rzeczy na drugą dosyć szybko, ale gdzieś jednak przerzucam się, ale później wracam i takie dwa, wydaje mi się, tematy, które w tej pracy są, w tym Carpet Invaders i które później wracały regularnie w mojej twórczości, to jest po pierwsze technologia i to z jednej strony tak rozumiana w takim sensie robienia jej, po prostu DIY, samemu robienia rzeczy. Ja miałem komputer pierwszy, jak miałem 7 lat, internet w 93, jak jeszcze w ogóle nigdy prawie nie miał, był to po prostu czarny ekran z białymi napisami. Także zawsze byłem w tej technologii gdzieś tam zanurzony i mnie interesowała. A drugi temat to jest są podróże i takie badanie, powiedzmy, jakieś relacji pomiędzy miejscami, tak jak w cudzysłowie geografia kulturowa, czyli... Zastanawianie się nad tym, czym się miejsca, się różni, jak są daleko. No i to są takie dwa wątki, które wydaje mi się, że gdzieś przez tą wystawę się przewijają. Czas więcej jest jednego raz drugiego, ale jeżeli coś miałbym wybrać, to myślę, że to byłoby właśnie to.
0: Teraz jak o tym mówisz, to brzmi to tak dość bezpiecznie, ale jednak trzeba przyznać, że ty lubisz wynajdywać takie tematy, czy takie zaułki rzeczywistości, które wcale oczywiste nie są. Zaczynając od słonnego chleba. Ta praca, jaki ona ma tytuł?
1: Krakowski chleb.
0: No i na czym polega?
1: To jest po prostu chodzący chleb. To znaczy, jest to prosta konstrukcja, robota z sześcioma nogami, taki pająk i na tym jest zamontowany bochenek chleba, wydrążony, pusty w środku. I sobie chodzi pomiędzy różnymi ekonomicznymi wizualizacjami danych ekonomicznych, które tam w tej sali oprócz niego się znajdują.
0: No właśnie. Ten chodzący chleb, wizualizacje danych statystycznych, wizualizacja twojego pitu podsumowania twoich finansowych sukcesów z któregoś tam roku to wszystko jest pracą na danych mniej lub bardziej analogowych lub cyfrowych. I właściwie o tym wątku, który związany jest z digitalizacją, który związany jest z technologiami, który związany jest z tym, w jaki sposób te technologie funkcjonują dzisiaj w świecie, ja bym chciała z tobą dzisiaj porozmawiać, bo to jest coś, co ty jako artysta bardzo szybko odkryłeś. Wydaje mi się, że jako jeden z pierwszych dostrzegłeś ten obszar jako interesujący do stawiania pytań, do kwestionowania, utartego rozumienia tego, czym będą dla nas technologie i te Twoje prace, yy, zwłaszcza te wczesne, były takie właśnie niepokojące. Ten kroczący chleb, on jest oczywiście przezabawny i wszyscy dzisiaj robią mu zdjęcia, ale kiedy się na niego patrzy, to jest taki trochę, yy, taki trochę prototyp tych robotów kroczących, które dzisiaj możemy oglądać jako no, zdobycze ludzkiej technologii, które za chwilę będą obsługiwały armię, czy też nie wiem jakieś służby porządkowe, czy też po prostu będą obsługiwały nas jako siła robocza. No i teraz powiedz, co, co Ci się wydaje w tych, w tych technologiach dzisiaj, po tym, kiedy już wiele więcej o nich wiemy, takiego, co jeszcze mogłoby być inspirujące, czy nieodkryte, czy gdzie są te obszary, w których ta wyobraźnia artysty pracuje bardziej niż y, informacje, które płyną po prostu z internetu?
1: No na pewno teraz taka nowa, nowy obszar, który się bardzo intensywnie rozwija i mnóstwo nowych jakichś możliwości się pojawia ciągle na bieżąco, no to jest sztuczna inteligencja, prawda? No ta technologia oczywiście się w ostatnich latach bardzo silnie mainstreamie oznaczyła swoją obecność, tylko że ona istnieje w tej takiej dyskusji medialnej głównego nurtu w takim... głównie się pojawia pod postacią takiego pytania co się stanie, kiedy zostanie stworzona coś, co będzie bardziej inteligentne od nas. Czyli to się nazywa General AI, po angielsku ogólna sztuczna inteligencja, czyli taki umysł, który jest bardziej potężny od naszego. No i to oczywiście generuje taką sytuację też filozoficznie ciekawą, no bo jak sobie o tym pomyślimy, no to właściwie nie da się przewidzieć za bardzo, co taki umysł zrobi, no bo mamy umysł, nasz malutki umysł nie jest w stanie przewidzieć, co taki potężny umysł zrobi, także to tworzy taką... Sytuacja takiego horyzontu zdarzeń, że właściwie moment, w którym taka inteligencja się pojawi, no to jest taki moment, za którym już nie wiadomo w ogóle co będzie, no bo nie wiadomo co ta inteligencja zrobi i nie jesteśmy w stanie tego sobie wyobrazić. To jest oczywiście super ciekawe, natomiast to jest coś, co jest jeszcze ciągle bardziej domeną fantastyki niż rzeczywistości I to jest bardzo daleko. Dużo jest jeszcze jakichś technologicznych, nierozwiązanych problemów i też teoretycznych, na drodze do takiego obiektu. Myślę, że to na pewno nie jest kwestia 30 lat najbliższych. Natomiast, żeby się taka sztuczna inteligencja ogólna pojawiła. Natomiast to, co już teraz jest i co wydaje mi się, że ma gigantyczny wpływ na naszą rzeczywistość, to jest fakt taki, że te algorytmy maszynowego uczenia są w stanie rozwiązywać takie wąsko zdefiniowane problemy w jakimś określonym obszarze po prostu lepiej niż ludzie. Także jest program, który gra lepiej w szachy od ludzi. Jest taki kontrowersyjny algorytm, zresztą przez Polaka stworzony mieszkającego w Stanach, pracującego w Stanach, który rozpoznaje, jest w stanie rozpoznawać z 95% dokładnością naszą orientację seksualną po zdjęciach na Tinderze, coś czego my nie jesteśmy w stanie zrobić za dobrze. Rozpoznają algorytmy emocje lepiej niż ludzie na podstawie zdjęć, na podstawie wyrazu twarzy. Także te algorytmy w wąskich obszarach dużo, bardzo rzeczy robią lepiej niż ludzie. No i to jest pytanie, teraz, jakby w którą stronę to pójdzie. No, oczywiście, można sobie wyobrazić jakieś niezliczone scenariusze dystopii, kiedy te algorytmy są używane do tego, żeby nas kontrolować, i to się oczywiście dzieje, ale można sobie też próbować wyobrazić jakieś zastosowanie dla tych algorytmów takie emancypacyjne, no pozytywne. I ta jest taka praca, zresztą tytułowa Syntetyczny Folklore, która. No tak to jest fantazją czy spekulacją na temat możliwości zastosowania takich algorytmów do, do stworzenia jakiegoś uniwersalnego, jakiegoś uniwersalizmu, jakiegoś uniwersalnego systemu wartości, uniwersalnego właśnie folkloru, takiej sztuki ludowej, która nie pochodzi z jakiegoś żadnego konkretnego miejsca. To jest przykład, oczywiście to, czy to się wydarzy czy nie, to, to nie wiadomo, ale można sobie spróbować wyobrazić, że te algorytmy zostaną zastosowane w takich miejscach, w których ludzie sobie jakoś nie są w stanie poradzić, nie są w stanie się dogadać, nie są w stanie wynegocjować jakiś rzeczy. No nie wiem, na przykład sobie wyobrażam, nawet patrząc na polską scenę polityczną, są jakieś dwa obozy, które po prostu nie są w stanie się ze sobą dogadać zupełnie. No może Można sobie wyobrazić taką sytuację, w której by był jakiś algorytm, który by w tym pomógł, na przykład.
0: No tak, ale wiemy, co sztuczna inteligencja jest w stanie zrobić w polu sztuki i nie jest to chyba to ten obszar, w którym radzi sobie lepiej niż człowiek. Widziałeś te prace stworzone przez sztuczną inteligencję, zresztą sprzedane na aukcji za jakieś ogromne Pieniądze.
1: Tak, zresztą podobne prace są na tej wystawie, no, te, te, używające podobnego rodzaju algorytmu zresztą, co te prace, które tam zostały sprzedane tej aukcji, tylko do, do czego innego. no Radzi sobie jakoś, No wygenerowała coś, czego by człowiek nie wygenerował, więc to z jakiegoś tam punktu widzenia na pewno ciekawe.
0: No ale wiesz, to, czy to polega na tym, że my jesteśmy ciekawi tego, co ta sztuczna inteligencja jest w stanie wytworzyć? Na czym to polega? Znaczy, gdzie jest ta granica zaciekawienia, a gdzie po prostu wykorzystania jej jako narzędzia?
1: W 2014 się pojawił taki artykuł naukowy, który otworzył nowe drzwi do użycia sztucznej, właściwie sztuczna inteligencja to jest za duże słowo, lepiej używać według mnie. W przypadku takich algorytmów słowa machine learning, znaczy sformułowania machine learning, uczenie maszynowe, bo tam tak naprawdę nie ma żadnej inteligencji, no to są po prostu jakieś zaprogramowane w konkretny sposób algorytmy. Taka nowa rodzina algorytmów się pojawiła, nazywa się to po angielsku Generative Adversarial Network. Nie wiem, czy to polskie tłumaczenie jakieś istnieje już. To jest taka konstrukcja, taka architektura. To są sieci neuronowe. To polega na tym, że są dwie sieci neuronowe, które ze sobą konkurują. Jedna sieć neuronowa próbuje oszukać drugą, no i ta pierwsza sieć neuronowa generuje jakieś obrazy, natomiast druga sprawdza, czy te obrazy są prawdziwe, czy fałszywe. Czyli jakby takim punktem, punktem wyjścia dla tych algorytmów jest jakaś baza danych, zdjęć. Czyli na przykład algorytm dostaje 10 tysięcy zdjęć samochodów. Jakieś w różnych ujęciach różnych samochodów. No i on, ten pierwszy algorytm, ta pierwsza sieć, ten generator, jakieś próbuje generować fałszywe samochody na podstawie tych zdjęć. Natomiast ta druga sieć próbuje coraz lepiej odróżniać fałszywe od prawdziwych. No i te sieci się tak jakby nawzajem ze sobą konkurują i w tym procesie konkurencji się uczą. Także ta sieć pierwsza się robi coraz lepsza w generowaniu tych fejków, tych fałszywek, a ta druga coraz lepsza w rozpoznawaniu. No i ten proces prowadzi do tego, że naprawdę bardzo spektakularne można osiągnąć wyniki. To znaczy są już w tym momencie takie algorytmy, które generują naprawdę, na przykład twarze ludzkie, fikcyjne, zupełnie nie do odróżnienia od prawdziwych. To był przełom, bo wcześniej generowanie takich obrazów przez algorytmy, to nie działało za dobrze. Także te GAN, te Generative Adversarial Network to jest przełom. No i oczywiście też artyści zaczęli to wykorzystywać, no bo to jest super ciekawe, co można jakby przy pomocy tego zrobić.
0: I na twojej wystawie jest? Ta tak, praca? jest taka praca,
1: tak. To jest praca, która jest efektem ubocznym projektu, który żeśmy zaproponowali też z Aśką Warszą, kuratorką tej wystawy w Zamku, do pawilonu polskiego w Wenecji. Przegraliśmy niestety konkurs. Nie udało się, ale to miało tak wyglądać, że chcieliśmy zrobić Trochę podobny algorytm do tego, który rozpoznaje jego orientację seksualną, który miał tak działać, że miał rozpoznawać, czy ktoś jest Polakiem, kto wchodził do tego pawilonu. I chcieliśmy zrobić algorytm wykrywający Polaków wśród publiczności pawilonu polskiego, dlatego że wydaje mi się, że coraz częściej jednak jest tak, że wschodnioeuropejczycy są, jest jakiś szczególnie, na niektórych miejscach w Europie Zachodniej, jak Holandia, Wielka Brytania, jest jednak jakaś, jakiś proces urasowienia. No i też oczywiście wygląda na pierwszy rzut oka jako część jakiegoś prawicowego dyskursu, ale wydaje mi się, że to nie do końca tak musi być. Także chcieliśmy podjąć kwestię urasowienia w Polaków i wschodnich Europejczyków, podjąć z jakiejś lewicowej perspektywy. Nie udało się wygrać tego konkursu. No i też nie udało się tego zrobić na tą wystawę. To znaczy, nawet nie próbowaliśmy, bo to po prostu jest duże przedsięwzięcie i czasowo, i finansowo, i kosztowo, kosztowo. Natomiast coś zrobiliśmy podobnego w jakimś sensie, tylko trochę może z odwrotnej strony do tego podchodzącego, a mianowicie tam jest taki algorytm, który generuje fałszywych Polaków na podstawie zdjęć prawdziwych. No i te zdjęcia, ja ściągnąłem, napisałem jakieś takie półhakerskie skrypty i udało mi się ściągnąć 20 tysięcy zdjęć z jakichś banków twarzy, z stron agencji castingowych polskich, także miałem z bazy danych 20 tysięcy zdjęć Polaków i na podstawie tych zdjęć algorytm wygenerował no, jakieś takie nieistniejące twarze, które są takie, jakie są, ale niektóre są w miarę realistyczne.
0: Kwestie związane z wymianą, z wymianą no, taką legalną, półlegalną, zupełnie nielegalną, także się pojawiają w twojej twórczości, albo gdzieś tam krążą dookoła. Wydaje się, że to jest jakoś bardzo mocno związane z twoją praktyką, jakby eksploracja tego, w jaki sposób funkcjonuje, wymiana w ogóle między ludźmi, ale chciałam ciebie zapytać o to, właśnie o tę wymianę wyrażaną w kryptowalutach też jako jeden z pionierów zainteresowałeś się tą tematyką kopałeś bitcoiny nie wiem, nie chcę pytać czy masz do dzisiaj, jesteś posiadaczem czy też nie, czy jesteś nadal w to zaangażowany ale nadawanie wartości w sztuce to co w sztuce jest wartością w jaki sposób dochodzi do transakcji w polu sztuki no to jest także fascynujący temat i rozumiem, że jest to jakoś odpryskowo także przedmiotem Twoich zainteresowań ale czy po tych wszystkich latach ta kwestia związana właśnie z nadawaniem wartości, wymianą, czy masz jakąś swoją, swoją własną teorię dotyczącą właśnie tego, w jaki sposób powstaje wartość w, tej, w tym dziwnym obszarze, jakim jest sztuka?
1: No tak, kryptowalut niestety nie ma na tej wystawie. To było coś, co zrobiliśmy z Jankiem Sobą pod Goldex-Poldex. Mieliśmy taki kolektyw w Krakowie i miejsce kiedyś. I później rzeczywiście w 2011 żeśmy postawili w msn koparkę bitcoinów, trochę tych bitcoinów się wykopało. Niestety nie sprzedaliśmy ich wtedy, kiedy trzeba, w zeszłym roku, w grudniu. No czekamy na lepsze czasy. Jeżeli chodzi o na nasze zasoby kryptowalut, to ciągle są. Natomiast proces produkcji i tworzenia się wartości w świecie sztuki jest bardzo skomplikowany i przebiega wielotorowo. Przez to też, że relatywnie... Wydaje mi się, że z jakiś różnych pól kultury mamy tak naprawdę najbardziej skomplikowany system instytucji. Że są różnego rodzaju gracze, prawda? Rynek, galerie prywatne, publiczne instytucje, jakieś różnego rodzaju efemeryczne, małe miejsca, prawda? Można mieć galerię w pudełku od zapałek, czy w jakimś pudełku po butach. I teoretycznie taka galeria może też jakąś dyskusję generować na równi z muzeum. Hipotetycznie. Myślę, że to się na pewno zdarzyło kiedyś w historii. Także są bardzo różne instytucje, bardzo różne modele tych instytucji, też fin finansowe, modele też tego, w jaki sposób z publicznością swoją komunikują, różne publiczności, no i gdzieś te siły pomiędzy sobą prowadzą jakiś proces negocjowania, oczywiście jest jeszcze krytyka też, też różne rodzaje krytyki, prawda. Te instytucje pomiędzy sobą negocjują gdzieś jakąś hierarchię i jakąś wartość ta wartość się wytwarza pomiędzy tymi różnymi właśnie obszarami, różnymi graczami w tym polu, a przecież one jest, tak jak powiedziałem, skomplikowane i też dużo jest jakichś ukrytych różnego rodzaju takich nieprzejrzystych mechanizmów, czasami też na pogranie rynku, rynku sztuki. Wydaje mi się, że w innych polach to wygląda, ten proces jest prostszy. W sztuce wydaje mi się, że jest wyjątkowo skomplikowany i toczy się przez jakąś taką nie do końca często przejrzystą grę różnych sił.
0: No jesteś także, trzeba powiedzieć, takim prekursorem niezależnych obchodów polskości. To jest bardzo ciekawe, bo w tej twojej twórczości jednak się przejawia taki wątek relacji hmm, no, relacji wobec jakiejś szerokości geograficznej czy wobec jakiegoś miejsca, ale no, zawsze jest to do jakiejś lokalności, z której Ty pochodzisz. No i Twój rok polski na Madagaskarze można uznać za jakiś taki pierwszy, pierwszy gest związany z obchodami, które trwają już chyba za trzy lata naszego stulecia panowania nad światem. I um, czy Ty, czy na przykład ten, ten klimat polityczny, który jest obecnie bardzo taki sprzyjający szukaniu Polskości, polskich macek, polskiego wpływu, polskich różnych osiągnięć. Czy to Ciebie jakoś dodatkowo inspiruje do poszukiwań właśnie tych, wiesz, jakichś naszych okrytych mniej lub bardziej osiągnięć?
1: ja się wychowywałem w osiemdziesiątych latach, moje dzieciństwo Niefortunnie przypadło na ten ciężki okres dla Polski, jakiegoś upokorzenia jednak, wydaje mi się. To znaczy kraj, nasz kraj został wtedy upokorzony przez ekonomiczne, globalne procesy. Gdzieś mam problem z pozytywną identyfikacją z naszym krajem, z tą ojczyzną, z kwestią bycia Polakiem. Trudno mi jest naprawdę znaleźć sobie jakąś dumę z tego faktu wynikającą. No i tak próbuję jakoś to przepracować przez swoją praktykę. Od czasu do czasu to jednak wracę. Już bardzo chętnie bym, chętnie bym od tego tematu uciekł, ale gdzieś tam jednak ciągle nie mogę. No tak, ta Polska wraca gdzieś tam. No. No, no nie da się. się ja już mam też tego dość trochę, już nie chcę o tej Polsce robić żadnych prac. Już.
0: To o czym Janek? Z jakiego no, zasobu? Jest mnóstwo
1: miłości, nie wiem, globalnych siłach różnych, które działają w, po prostu od jednego bieguna do drugiego, no nie wiem. Mnóstwo jest różnych tematów, które nie są Polską, prawda? To jednak. Przecież ta Polska mi się wydaje, że jest ciekawa. No i to może też jest problem nasz jakiś, że. To no jest taka niezdefiniowana, że jest gdzieś tak pomiędzy, nie w tą, nie w tamtą. Jakby. Jest z jednej strony w jakichś konfiguracjach, jak na przykład szczególnie, jak się gdzieś wyjedzie na południe, prawda, do Afryki, czy do Azji, do Indii, no to jest się po prostu białym i tam w ogóle nie ma robić za dużej różnicy, nikomu czy się jest z Polski, czy się nie jest z Polski, czy się jest na przykład z Anglii, czy z, z Niemiec. Natomiast jak się już pojedzie do Holandii, czy do Wielkiej Brytanii, no to, to już to robi różnicę. No i ja nie wiem, ja miałem takie doświadczenia, na przykład. Osobiste, no, że byłem na jakiejś rezydencji w Hadze i tam gdzieś wchodziłem do sklepu, oni od razu widzieli, że nie jestem Holendrem że tak się ze mną patrzyli gdzieś tam czegoś nie, sobie do kieszeni nie wkładam. No jakby jest jednak, ciągle wydaje mi się ta wschodnia Europa, jest jakaś relacja taka podrzędności względem zachodu. Ta narracja opisowska o wstawaniu z kolan, oczywiście... Może się wydawać jakaś karykaturalna, ale gdzieś tam mi się wydaje, że to jednak wykorzystuje jakiś realnie istniejący resentyment, szczególnie na przykład wyobrażam sobie wśród takich ludzi, którzy na przykład z klasy robotniczej, którzy wyemigrowali z Polski, gdzieś mieszkają właśnie w Wielkiej Brytanii, no to ja przypuszczam, że i zresztą są naukowe badania na ten temat, że bardzo dużo takiego rasizmu ich po prostu spotyka. To jest zresztą też ciekawe, że mi się wydaje, że Polacy tak nie do końca są biali, My jesteśmy tacy trochę lekko nie biali i... To zresztą też jest ciekawe, że tak definicja w ogóle białości, tego, kto jest biały, kto nie jest biały, to jest w ogóle po pierwsze konstrukt kulturowy stricte, którego granice są elastyczne i się zmieniały. Na przykład w Stanach na początku XX wieku Włosi albo Irlandczycy nie byli uznawani za białych. Później zostali do tej białości jakby włączeni. No i Ci Polacy już tak niby też zostali włączeni w pewnym momencie, ale tak nie do końca.
0: Może wiesz, co, skonkludujmy to tym żółtym serem, bo na wystawie jest drukarka 3D która drukuje żółty ser.
1: Drukarki 3D to jest coś, czym ja się dosyć wcześniej zainteresowałem. Wiesz, że to wykorzystałem na wystawie, zresztą w Zamku Jazdowskim, która też była produkcja rzeczy w domu w 2011. Odkryłem te drukarki 3D, takie DIY domowej roboty, które się pojawiły gdzieś koło właśnie 2010 w internecie, w takiej strefie open hardware, czyli ludzi, którzy się, takich społeczności, którzy się wymieniają projektami różnego rodzaju urządzeń, na takich zasadach open source, czyli to jest bez żadnych praw autorskich, można sobie po prostu ściągnąć plany jakiegoś urządzenia i je sobie zrobić samemu. No i taki naukowiec z Anglii, Adrian Bowder opublikował plany drukarki 3D, która była bardzo tania i to oczywiście druk 3D był wcześniej, jakby te technologie istniały, tylko że były strasznie drogie. To był, było właściwie zarezerwowane dla jakichś dużych firm, na przykład projektowych, które robiły prototypy. Na tym taka maszyna mogła kosztować na przykład 100 tysięcy dolarów. To była bardzo droga technologia. Natomiast ktoś w wpadł na pomysł, że taką drukarkę 3D da się bardzo łatwo zrobić. Że tak naprawdę taka drukarka 3D to jest urządzenie, które jest prostsze, dużo od drukarki 2D, od takiej, która drukuje na papierze kolorowe zdjęcia. To jest proste, stosunkowe urządzenie. No i pojawiło się dużo różnych projektów w internecie takich drukarek, które można sobie było powiedzmy za 2000 zł złotych, pokupować te części i złożyć. No i ja taką drukarkę złożyłem i zacząłem jakieś różne rzeczy drukować. To jest zresztą moje takie narzędzie pracy, jedno z głównych. Natomiast no, przynajmniej na początku to też się pojawiło w aurze takiej, to jest taka polityczna technologia, że, no, że to jest jakaś upodmiotawiająca technologia, taka, która coś zmieni, no, jeżeli chodzi o relacje produkcji. Zresztą ta drukarka, od której wychodziła moja wystawa w, w Zamku, ta wcześniejsza, to jest też bardzo ciekawy obiekt z punktu widzenia jakby ideologii designu, bo coś się nazywało Reprap Mendel. Mendel na część ojca genetyki, no i pomysł był taki, żeby zaprojektować drukarkę, na której się będzie dało wydrukować jak najwięcej części do złożenia tej drukarki. Czyli punktem dojścia do tego projektu miała być sytuacja, w której można po prostu sobie wydrukować na jednej drukarce części do zbudowania drugiej. No i to eliminuje potrzebę w ogóle jakiejś centralizowanej fabryki, przynajmniej teoretycznie. Czyli można ta drukarka się tak po prostu genetycznie powielać, można gdzieś zawieźć jedną drukarkę do Afryki. Ten materiał jest najbardziej popularny plastik, taki on się nazywa poliaktyd PLA, się robi ze skropii kukurydzianej, czyli jest dosyć, jest dosyć prosty w produkcji i ekologiczny relatywnie. No także tam fantazjowana na temat tego, że gdzieś po prostu można te drukarki mogą się rozprzestrzeniać po świecie. To się nie do końca udało, no ale jednak jest to technologia, która ciągle istnieje, ciągle się rozwija. Natomiast no, trochę ta polityczna jak jej wymowa i to znaczenie się wytraciło, a ja kiedyś zrobiłem taki, taką pracę, takie działanie na takim targowisku starym rozwalającym się we Wrocławiu. To był projekt Oliwa Siłkowskiej, która, architektki, która się interesuje też taką architekturą bazarów, różnego rodzaju też relacjami, które się tworzą na tych bazarach. No i ona zaprosiła artystów, żeby tam na tym bazarze po prostu coś zrobili. No ja Zrobiłem takie stoisko, gdzie drukowałem ser rzuty z plastiku i próbowałem się wymieniać za realne warzywa z jakimiś ludźmi, którzy tam handlowali i testować jak to pójdzie. No i bardzo dobrze. Udało mi się.